0: Ich denke, dass uns die Brasilianer in den letzten Wochen was vorgemacht haben. Was es bedeutet lebensfroh zu sein, natürlich nicht am Dienstagabend. Ganz klar, äh, waren die da nicht so wirklich lebensfroh. Das ist ein gutes Thema, und ich hoffe, dass wir alle heute Abend was zu dem Thema lernen. Ich habe von der Gemeinde gehört, die haben einen Open Air Gottesdienst gemacht, und der Pastor hat sich ausgedacht, er könnte vorher an jedes Gemeindemitglied oder an jeden Besucher so einen Luftballon verschenken. Und die Luftballons, die waren nicht wie dieser mit Luft, sondern mit Helium gefüllt. Und er hat seinen Besuchern gesagt, ihr könnt den Luftballon steigen lassen, wenn ihr Freude empfindet. Und er hat angefangen zu predigen und ab und zu ging mein Luftballon hoch. Aber dann, als er aufgehört hat zu predigen, dann gingen die aller, allermeisten hoch. Ja. Und scheinbar waren die ehrlich. Ich hoffe, dass es ähm, heute nicht genauso ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass es heute anders sein wird, dass wir auch zwischendrin Freude erleben. Und das glaube ich nicht, weil ich irgendwie so von mir überzeugt bin, sondern das glaube ich. Und die Sicherheit habe ich, weil ich den kenne, der hinter der Botschaft steht, die ich heute predigen will, und weil ich die Botschaft kenne, und weil die Botschaft mein Leben verändert hat und mir Lebensfreude gegeben hat, und weil die Botschaft das Potenzial hat, dein Leben zu verändern und dir wirklich Lebensfreude zu geben. Ich hätte es euch mal gegönnt, dass hier vorne jemand anderes steht und predigt, aber ich bin am Dienstag gefragt worden, ob ich nicht wieder predigen will. Ich predige sehr, sehr gerne, das macht mir viel Spaß, aber heute ist ja das Thema lebensfroh und am Dienstag war es bei mir nicht so weit her mit der Lebensfreude oder ich war nicht so lebensfroh, ich war eher ziemlich lebensmüde, ganz ehrlich. Letzte Woche bin ich in meiner Familie in Berlin gewesen, also meiner Frau mit meinem dreijährigen Sohn und meiner fast einjährigen Tochter. Und wir haben mal wirklich Urlaub gebraucht. Wir mussten mal raus. Dieses Jahr war schon ziemlich viel und Kids anstrengend und einfach ziemlich busy. Das Leben ist schnell, ihr kennt das alle. Wir haben mal ein paar Tage Urlaub gebraucht. Mussten uns mal erholen und sind dann zum Schwiegerpapa von mir gefahren. Jetzt denkt vielleicht schon der ein oder andere, Micha, wenn du dich erholen willst... Warum fährst du dann zu deinem Schwiegervater? Äh, aber der Schwiegervater, der war gar nicht so das Problem bei der ganzen Sache. Äh, es lag eher daran, dass es das alles ziemlich schief gegangen ist, dass ich die ganze Woche über sehr oft äh, im abgedrungenen Zimmer liegen musste, weil ich ziemlich stark Migräne hatte. Dann war es natürlich auch so, dass, dass meine Frau dadurch wesentlich mehr Stress mit den Kids hatte, weil sie sich viel mehr um die kümmern musste. Und dann streiten wir zwei uns noch, wie kleine dumme Kinder. Und dann werde ich gefragt, willst du nicht mal zum Thema Lebensvor predigen? Ich denke mir, klar, das ist gerade voll und ganz mein Thema, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich war es wichtig, nochmal an, an, an viel daran erinnert zu werden, was ich, was ich euch heute weitergeben werde und weitergeben will. Wenn ihr von euch eine Bibel dabei habt oder irgendwie das, das im Smartphone habt, könnt ihr gerne Philippa 4, Vers 4 aufschlagen. Und da steht ein ganz ganz wichtiger Vers für mich. Philippa 4, Vers 4, lese ich aus Gottes Wort vor. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Jeder von uns verbindet was Eigenes mit dem Begriff Freude. Worauf freust du dich? Ich freue mich auf morgen Abend, weil ich weiß, dass wir Weltmeister werden. Ich glaub, da freuen wir uns alle drauf. Ja? Ich habe mich am Dienstagabend gefreut, ohne Ende, dass wir 7 zu 1, 1 ja, wenn es nicht schon passiert wäre, würde jeder sagen, das ist ein Märchen, das wird nie passieren, gegen die Brasilianer gewonnen haben. Wir haben uns riesig gefreut, aber die Brasilianer da war es so das Gegenteil der Fall. Ja? Da war, waren viele Tränen, da war Trauer, da war nachher auch richtig Aggression in den Straßen und, und Straßenschlachten. Und ich hätte echt damit gerechnet, dass es noch heftiger wird, aber es war schon genug, was da abging. Da war große Freude in Deutschland. Wow, 7 zu 1, das war ein, ein krasses Spiel. Wir alle haben gejubelt. Aber wisst ihr was? Mir ist es in der Halbzeitpause echt übel geworden. Wisst ihr warum? Ich glaube, die meisten von euch haben wahrscheinlich auch ZDF geguckt. Und in der Halbzeitpause dieser krasse Kontrast. Wir führen 5-0 und einfach nur Begeisterung pur. Und dann kommen die Bilder aus Israel, wie hundert Raketen dahingeschossen werden. Und da Krieg und Aggression ist. Und dann muss ich mir die Frage stellen, da will ich kein, kein Miesmacher sein, aber wie kann ich denn hier so begeistert abgehen und die Menschen stecken einfach so in, in, in diesem Leid und, und müssen Angst um ihr Leben haben. Da sterben kleine Kinder zum Teil. Freude und Leid ist oft ziemlich eng beieinander. Das ist beides real. Ich glaube, wir alle haben eins gemeinsam, dass jeder von uns der Freude nachjagt. Wir alle versuchen in der einen oder anderen Art und Weise dieses Gefühl der Freude einzufangen. Freude haben wir alle gerne. Und ich glaube, dass wir alle so unsere eigene Taktik haben, wie wir dieses Gefühl der Freude dauerhaft einfangen wollen, wie wir das konservieren können. Wir alle erleben schon mal Freude, das ist für uns ein Genuss. Ja? Viele von uns leben einfach nur, um Freude zu erleben. In was für einer Art und Weise suchst du Freude? Auf welchem Weg versuchst du, diese Freude einzufangen? Ich glaube, es gibt welche, die versuchen, durch Konsum Freude einzufangen bestellt sich was Neues, man geht shoppen und hat was Neues und ist einfach schön und man freut sich darüber. Andere versuchen in eine andere Welt zu flüchten. Vielleicht irgendwie über das Internet, durch den PC und versuchen da einfach Freude zu, zu finden. Viele versuchen durch irgendwelche Erfahrungen Freude zu finden. Durch irgendwie einen besonderen Urlaub, in dem man was ganz Neues kennenlernt oder durch eine ganz extreme Sportart, wo man sich irgendwie einen ganz besonderen Kick erhofft. Andere versuchen durch Beziehungen Freude zu erleben. Machen sich sehr von, von einer gewissen Person abhängig. Sagen sich, die Person muss in meinem Leben sein. Das kann eine Person sein, die in einem Leben ist, das kann auch eine Person sein, von der man sich wünscht, dass er Teil von, von einem eigenen Leben wird. Vielleicht ist da für die Brasilianer der Neymar so ein Beispiel. Ja? Da war einfach so eine riesengroße Erwartung da, das wird unser Held, der holt den Pokal. Und dann verletzt er sich. Und dann war es vorbei mit der Freude, weil die Freude auf dieser Person basierte. Lässt sich Freude einfangen? Fragezeichen. Was ist denn los, wenn das... Event vorbei ist, durch dass du diesen Kick wieder haben wolltest, die Freude erleben wolltest, wenn dieses Highlight vorbei ist. Wo ist dann deine Freude? Wo ist deine Freude, wenn dein Portemonnaie alle ist und du dir keine Freude mehr kaufen kannst? Wo ist deine Freude, wenn, wenn, wenn die Beziehung zu der Person, von der du so viel erwartest, zerbricht? Wo ist deine Freude, wenn sich deine Lebensumstände durch die du dir Freude erhoffst, wenn die sich ändern? Ist es dann so, dass du nur noch lebensmüde bist? Oder kannst du dich trotzdem freuen und eine positive Einstellung behalten? Ich weiß, dass das alles unangenehme Fragen sind. Das ist mir bewusst. In dem Moment wo sich dein persönlicher Wert und die Freude, die du empfindest, an Dingen festmacht, wie zum Beispiel Schönheit, Gesundheit, Geld, Besitz, Sex, Leistung, Anerkennung. Sobald sich deine, deine Freude auf diese Dinge stützt, ist deine Freude was, was, was mal da ist und was, was ganz schnell wieder weg ist? Ist deine Freude auf einem sehr ja, unsicheren Fundament? Ab dem Zeitpunkt bist du gefangen, das ist die Wahrheit. Du bist gefangen, wenn dich deine Freude auf diesen Ding, an diesen Dingen festmacht. Dann bist du versklavt von dem System, weil du musst, du musst Geld haben damit du dir das und das kaufen kannst. Du musst dieses Event haben, du musst diesen Kick haben, du musst das und das und das und das. Und es steht ganz viel Leistung im Hintergrund. Du musst was bringen und du eiferst dem nach. Und dann bist du ganz schnell in einem System, was dich zerreibt, was dich aufreibt. Du bist in so einem Teufelskreislauf drin. Du musst immer weiter, immer weiter. Das ist so ein Hecheln hinter der Freude her. Und das ist genau so ein System, wie ihr kennt alle diese, diese Comics, wo so ein Esel ist und so ein Typ oben drauf sitzt mit so einem langen Stock und einer Karotte vorne dran. Und das ist sowas, wo man den Esel dann mit spazieren führen kann. Und genauso können wir mit uns selbst umgehen, indem wir immer wieder irgendwelche Sachen uns vormachen. Und wir rennen hinterher und versuchen, diese Karotte, diese Freude einzufangen. Und es ist einfach so ein endloses Suchen. Für die meisten Menschen ist Glück und Freude von äußeren Umständen abhängig. Das ist so. Aber wenn sich diese äußeren Umstände, wenn die sich ändern, ist die Freude verflogen. Dann ist die weg. Und mein Ziel ist es, dass ich euch heute ein bisschen dabei helfe, dass eure Freude nicht auf äußeren Umständen basiert, sondern dass eure Freude konstant sein kann. Das ist kein Hoch und Runter und kein Leistung, 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 keine ja, Forderungen am laufenden Band, sondern das ist was ist, was sich auf einer Konstante beruht. Ja. Ist deine Freude eher so ein ständiges Auf und Ab oder basiert deine Freude auf der Konstante Gott? Das ist eine wichtige Frage. Ich habe mal so ein, so ein Prinzip aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe das nicht zu so kompliziert gemacht. Ich habe es mal so formuliert, ich lese es mal einfach vor, diesen Satz. Freude habe ich konstant durch die Gewissheit, dass Gott mich liebt und in meinem Leben wirkt, dass er da ist, egal was geschieht. Oder anders ausgedrückt, konstante Freude kann ich empfinden durch die Gewissheit, dass Gott mich liebt, in meinem Leben wirkt, dass er da ist, egal was geschieht. Gott ist unveränderlich, er ist immer derselbe. Und ich glaube, dass wenn du an den Punkt kommst, dass du das Bewusstsein hast, du bist Gottes geliebtes Kind, dann muss deine Freude nicht mehr was sein, was einmal da ist und einmal im, im Keller. Dann kann das was sein, was ein konstantes Lebensgefühl ist. Und das wünsche ich mir für dich und für mich. Und ich habe da mal drei Punkte definiert, wo ich jetzt so nach und nach mit euch durchgehen werde. Das erste ist, du musst wissen, wer und wie Gott ist, um dauerhaft Freude empfinden zu. können. Du musst wissen, wer und wie Gott ist, um dauerhaft Freude empfinden zu können. Wer und wie ist Gott? Es gibt ganz verschiedene Gottesbilder. Wenn man sich hier so eine Umfrage anguckt, wenn wir jetzt nach Herborn in die Innenstadt gehen würden, würden da Leute ansprechen, würden die Leute fragen, wer ist Gott und wie ist Gott, würden wir ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Für viele Deutsche ist Gott nur noch so eine übernatürliche, unpersönliche Kraft. Und Jesus ist für die meisten nur noch so eine historische, mystische Person, die längst tot ist. Immer mehr Menschen in, in unserer westlichen Welt, die gucken sich zum Beispiel so Situationen wie in Israel an und sagen, hey, guck dir mal an, was, was da im Namen Gottes gemacht wird. Und lehnen deswegen den Gedanken an Gott ab. Oder Denken ganz negativ über Gott. Und auch unter Christen gibt es ein ganz unterschiedliches Denken über Gott. Natürlich haben die meisten Christen oder haben wir als Christen oft einmal so eine theologische Meinung über Gott, dass wir schon sagen können, ja, Gott ist gut. Aber wie denkst du wirklich über Gott? Wie, wie stehst du Gott gegenüber? Weißt du wirklich in deinem Herzen, dass Gott gut ist? Ich kenne junge Menschen in eurem Alter, die über Gott denken, als ob er so ein Telekomtechniker wäre. Was meine ich damit? Ich jetzt hier ein bisschen Telekom-Bashing, aber ich hoffe, da kommt jeder drauf klar. Oft ist es ja so, man ruft da an, man hat so einen Eindruck, die interessiert das gar nicht. Ja? Man muss Glück haben, damit dann irgendwie eine Reaktion kommt. Und genauso denkt der eine oder andere über Gott. Dass der einfach übermüdet ist, gelangweilt ist, vielleicht einfach nur schläft und sich nicht für deine Probleme interessiert. Andere denken über Gott, als ob er so ein engstirniger, uralter Polizist kurz vor der Rente ist, dem es nur irgendwie darum geht, dir noch möglichst viele Strafzettel zu verpassen und der ein vollkommen veraltetes Denken hat, der ein hinterweltlerisches Weltbild hat, der einfach nur komische Ansprüche an dein Leben stellt und dir einfach nur irgendwelche Grenzen aufzwingen will und dir die Freiheit nehmen will, die Freude am Leben vielleicht nehmen will. Für andere ist Gott vielleicht eher so ein Weihnachtsmann. Oder vielleicht eher ein Nikolaus, das ist glaube ich das, was ich meine der so einmal im Jahr vorbeikommt und dann kontrolliert, ob du dich auch schönartig benommen hast. Und entweder gibt es eine auf den Hintern oder es gibt eine Belohnung. Aber dir ist im Vorhinein schon klar, dass Gott sowieso irgendwas finden wird in deinem Leben, weswegen er dich bestrafen kann, weil sein Ziel ist sowieso nicht, dich zu segnen. So kann man über Gott denken und so denken leider, leider viele Menschen über Gott. Ich lese euch mal ein paar Verse vor aus Jesaja 43, Vers 1 bis Vers 5. Ich lasse mal den Vers 3 raus, lese nur Vers 1, Vers 2, Vers 4 und Vers 5. Jesaja 43. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hast du das mitbekommen? Hast du das mitgelesen? Weißt du, dass das Gottes Wort ist? Wenn ich so Infos habe, dann kann ich nicht mehr so über Gott denken, wie ich eben beschrieben habe. Dann lerne ich kennen, dass Gott viel bessere Gedanken über mich hat, dass er eine ganz andere Einstellung zu mir hat. Dass er es liebt, mich zu segnen, dass er für mich ist, dass er mit mir ist. Dass er mir helfen will, dass er mir beistehen will, dass er mit mir durchs Leben geht. Dass er sich nie zurückziehen wird und mich im Stich lassen wird. Weißt du, dass Gott gut über dich denkt? Dass er gute Gedanken für dich hat? Dass er dir Hoffnung geben will, dass er dir Lebensfreude geben will? Die Wirklichkeit ist, dass Gott perfekt ist dass er viel besser und viel toller ist, als du dir es überhaupt vorstellen kannst. Das heißt, wenn du dir irgendwie vorstellst, dass Gott besonders gut, besonders toll, besonders bewundernswert ist, dann ist es immer noch viel zu eingeschränkt gedacht, weil du ein Mensch bist und dir es gar nicht vorstellen kannst, wie gut er ist. Das ist die Wahrheit. Gott sagt dir, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen. Ich will dich. Du, du bist mir wichtig. Ich kenne dich. Ich kenne deine Stärken. Ich kenne auch deine Fehler. Ich kenne auch deine Schwächen. Aber ich will dich. Ich habe ein Ja zu dir. Ich glaube an dich. Ich bin für dich. Ich glaube, dass jeder, der den Gott der Bibel kennenlernt, nur eine Möglichkeit hat. Der wird ein freudiges Ja zu Gott finden und will nichts mehr anderes. Wenn du den Gott der Bibel ablehnst, dann liegt es nicht an dem Gott der Bibel, sondern liegt daran, dass du, diesen Gott der Bibel, dass du Jesus nicht wirklich gut kennst, nicht das richtige Denken über ihn hast. Ich mache mit dem nächsten Punkt weiter und, und greife das noch mal ein bisschen auf später. Du musst wissen, wer du bist, um dauerhaft Freude empfinden zu können. Wie denkst du über dich? In Bezug auf den Punkt Lebensfroh, ist es zum einen wichtig zu wissen, wie Gott über dich denkt, wer Gott ist, wie Gott ist. Da habe ich nur ein ganz paar Sachen zugesagt. Aber als nächstes auch wichtig, wie denkst du persönlich über dich? Angenommen, du denkst über dich wie ein Kaktus über sich denken würde, dann hast du eine Persönlichkeitsstörung. Okay, ähm, da geht es jetzt nicht drum. Aber als Kaktus stehst du nur verstaubt in der Ecke rum und bist sehr stachelig. Du hast nicht besonders viele Freunde. An dich wird nicht besonders oft gedacht. Wenn du über dich selbst denkst, dass du eine Nelke bist, das sagt auch was über dich aus. Denn du weißt, dass du nur zu einer Beerdigung verschenkt bist. Das ist auch was. Nicht unbedingt ein Kompliment. Gell? Oder du glaubst von dir, dass du Unkraut bist. Konsequenz ist, du denkst nur an dich. Keiner mag dich. Alle wollen dich nur ausrupfen. Alle wollen dich beseitigen. Alle bekämpfen dich. Du bist eine Strafe für ganz viele Kinder, die von den Eltern dazu missbraucht werden, im Garten Unkraut zu jäten. Du bist ein Fluch. Als die Schöpfer noch okay war, gab es dich nicht. Oder du glaubst, dass du eine Rose bist, du duftest gut, alle haben gerne mit dir zu tun, du weißt, dass du als Zeichen der Amore verschenkt wirst. Wie denkst du über dich? Ein Kaktus verhält sich anders als eine Rose und auch eine Nelke verhält sich anders. Ein Kaktus weiß, dass er stachelig ist und stößt dadurch auch automatisch andere Leute eher von sich weg. Unkraut ist immer so ein Troublemaker, macht immer Probleme. Eine Rose legt viel Wert auf ihr Äußeres, will immer eine schöne Erscheinung sein und ist automatisch eine schöne Erscheinung, weil sie das Denken über sich selbst hat. Ich bin toll, ich bin schön. Ich bin jemand. Ich bin Ausdruck der Liebe. Ich weiß, dass es ein bisschen lächerlich ist, aber vielleicht erkennt ihr, wie wichtig es ist, dass jeder von sich selbst weiß, wie er über sich selbst denkt. Weil dein Denken über dich in einem großen Maß deine Lebensfreude bestimmt, aber auch, wie du dich verhältst. Und dann komme ich jetzt zurück auf das Gottesbild oder das Denken über Gott, was ich im ersten Punkt beschrieben habe. Wenn es da zum Beispiel einen Gott gibt, der ein klares Ja zu dir hat, der dir sagt, du bist von mir gewollt, dann weißt du, dass es absolut falsch ist, wenn du von dir selbst glaubst, dass du Unkraut bist. Dann weißt du, du bist geliebt vom Schöpfer, von Gott. Und dann gehst du wie eine Rose durchs Leben. Dann weißt du, du bist gewollt. Ich habe diese Schuhe mitgebracht. Mein Sohn wäre ärgerlich, wenn er wüsste, dass ich die mit habe, weil das seine Lieblingsrennschuhe sind. Das höre ich ganz oft: Papa, Rennschuhe anziehen. Ich habe die mitgebracht, weil ich früher mal so ähnliche hatte. Ja? Ich musste jahrelang Schuhe aus dem Aldi anziehen und habe mich dafür geschämt. Das war bescheuert. Aber irgendwann habe ich Adidas Schuhe bekommen. Ich habe sie geliebt. und habe sie stolz getragen. Und Ich habe die so lange getragen, bis die durchgelatscht waren. Die sind jetzt noch ja in einem ganz guten Zustand. Für einen Dreijährigen sind die echt in einem... Sehr guten Zustand. Aber ich habe meine Schuhe geliebt und ich habe sie so lange getragen, bis sie echt durch waren. Die waren auf der Seite, sind die aufgerissen, waren einfach kaputt, die waren fertig. Und dann kam der Tag, wo meine Eltern gesagt haben: Hey, das ist peinlich, wenn du mit den Schuhen irgendwie noch weiterhin über die Straßen läufst. Du brauchst unbedingt neue Schuhe. Das ist auch viel besser für deine Füße. Und dann haben die mir neue gekauft. Und die neuen Schuhe, die haben mir auch gefallen. Die waren neu, die waren schön. Aber dann kam der Punkt, wo ich meine alten Schuhe wegwerfen sollte. Oder beziehungsweise meine Eltern die alten Schuhe wegwerfen wollten. Und da fing das Drama an. Denn wisst ihr was? Ich habe die Schuhe geliebt. Was hat die Schuhe wertvoll gemacht? Meine Liebe hat die Schuhe wertvoll gemacht. Die Schuhe an sich waren absolut wertlos, wenn man das jetzt mit Euros beziffern will. Die waren einfach kaputt. Die hätte keiner mehr irgendwie Secondhand tragen können. Die waren einfach durch, die waren fertig. Aber ich habe die Schuhe geliebt und dadurch waren die Schuhe wertvoll für mich. Weißt du, was dich wertvoll macht? Nicht dein Äußeres. nicht deine Fähigkeiten. Das sind vielleicht Sachen, die dazu beitragen. Aber was dich wirklich wertvoll macht, ist, dass es Gott gibt, der sagt: Ich liebe dich. Du bist von mir gewollt. Gottes Liebe macht dich wertvoll. Und darauf solltest du deine Freude gründen. Das sollte das Fundament von deiner Freude werden. Dazu will ich dich einladen. Das ist nichts mehr. Was ist, was du irgendwie ja, wo du nachjagen musst, um zurückzukommen zu diesem Bild mit, mit dieser Morrübe da, wo du alles hinterherläufst als dummer Esel. Sorry. Ich will dich echt dazu einladen, dass du dir von Gott zusprechen lässt. Ich liebe dich, du bist von mir gewollt. Und das macht dich wertvoll. Und das kann dich dauerhaft froh machen. Weil Gottes Liebe dir gegenüber, das ist eine Konstante. Aber die ganzen anderen Sachen, das sind Dinge, die schon mal da sind, sind mal weg. Liebe macht uns wertvoll. Ich glaube, der bekannteste Vers der Bibel steht in Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Gott liebt dich so sehr. Da steht schwarz auf weiß. Erreicht es nur deinen Kopf oder erreicht es auch dein Herz? Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ich habe fast Angst, da was so zu sagen, weil das klarer geht's nicht. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Du hast noch nie einem Menschen in die Augen geschaut, der für Gott nicht von Bedeutung ist. Glaubst du, dass du bedeutungslos für Gott bist? Dann schick den Gedanken weg. Gott freut sich an dir. Schubst mal deinen Nebenmann und sag dem, Gott freut sich an dir. Mach das mal. Da hören sich viele nicht unbedingt überzeugt an. Seid ihr davon überzeugt? Wie das mit allem so ist, irgendwann kommt so ein Aber. Ich muss jetzt mal das Kleingedruckte lesen. Da steht der Herr, dein starker Gott. Wer ist denn dein Gott? Ist Jesus dein Gott? Dann gilt es für dich. Die Bedingung ist der Herr. Jesus muss dein Gott sein. Ist Jesus dein Gott? Hast du eine Freundschaft zu Jesus? Dann gilt es für dich. Wenn du noch keine Freundschaft zu Jesus hast, dann will ich dich einladen, dass du eine bekommst. Jesus will eine Freundschaft zu dir haben. Jesus hat diese Liebe zu dir. Und du bekommst die Freundschaft zu ihm, indem du auf diese Liebe reagierst. Indem du erkennst, ja, das, was da am Kreuz passiert ist, was wir eben gelesen haben, Johannes 3, Vers 16, ich glaube, dass das eine Bedeutung für mich hat. Du bekommst diese Freundschaft, indem du diese Liebe annimmst. Errettung, Erlösung ist ein unverdientes, ist ein kostenloses Geschenk. Das ist ein Geschenk für dich, an dich. Wenn du das Geschenk annimmst, dann bist du errettet. Dann vergibt Gott dir deine Sünde, deine Schuld, was dich sonst von ihm trennt. Das ist nicht auf der Grundlage von dem, dass du wieder irgendwas machen musst. Alles ist es annehmen und dann bist du gerettet. Du wirst nur durch den Glauben daran, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und dass das ausreicht, um dich reinzumachen und dir eine reine Weste zu geben. Nur durch den Glauben daran wirst du gerettet. Und dann gilt genau das für dich, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir, begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Ich kann das in dem Ausmaß, wie es da ausgedrückt ist, gar nicht verstehen. Ich mache so viel Unsinn. Ich habe euch eben gesagt, dann streite ich mit meiner Frau und dann lese ich sowas und denke mir, wie kann das sein, wie kann das sein, dass Gott sagt, vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über mich. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Unsere Liebe ist oft so, so begrenzt. Unsere Liebe ist so, wenn du das und das machst, dann habe ich dich lieb. Aber Gott sagt uns, ich liebe dich bedingungslos. Ich liebe dich. Punkt. Und dann komme ich nochmal zu dem zurück, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es nochmal: Freut euch. Der Paulus, der das geschrieben hat, der will uns dabei helfen, dass wir uns im Herrn freuen. Und die Freude im Herrn, das ist dieses Konstante, was ich eben beschrieben habe. Du bist geschaffen. Der Schöpfer hat dich gemacht damit du dich an ihm freust. Das ist dein Lebenssinn. Was ist der Sinn von deinem Leben? Ist der Sinn von deinem Leben, dass du dich an Gott freust? Die Bibel sagt ja, das sollte der Sinn von deinem Leben sein. Mach das zum Sinn von deinem Leben, dass du dich an Gott freust. Was Sinnvolleres gibt es nicht. Hat sich über Gott zu freuen. Und die Grundlage dafür, dass wir diesem Sinn, dem Lebenssinn nachkommen können, ist, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und dazu wollen wir euch heute Abend einladen, vielleicht das zu erneuern oder zum ersten Mal diese Beziehung zu bekommen. Da lade ich euch jetzt schon ein. Wir werden nachher auch mit ein paar Leuten hinten sein und dann könnt ihr für euch beten lassen. Das kann was Bestimmtes sein. Das kann genau das sein, was ich gerade beschrieben habe. Oder was anderes. Aber ich hoffe, dass jeder hier im Raum jetzt weiß, dass du von Gott gewollt bist und dass Gott eine Freundschaft zu dir haben will. Zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt. Du brauchst Gemeinschaft, um dauerhaft Freude empfinden zu können. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht. Dan hat eben vier Gemeinden vorgestellt. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist was, was uns Gott gegeben hat, damit wir ihn weiterhin zu unserem Gott machen, damit wir im Glauben wachsen, damit wir Gemeinschaft haben, ein Segen füreinander sind, einander helfen, miteinander Jesus nachfolgen. Freude durch Gemeinschaft, das ist was, was wir auch gerade im Fußball erleben. An sich wird das an dem Prinzip Fußball ganz gut sichtbar. Ganz oft gibt es dieses Public Viewing, man trifft sich mit ganz vielen Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Und man macht etwas Bestimmtes zum Mittelpunkt, in dem Fall Fußball. Das ist dann die Gemeinsamkeit. Und dann hat man gemeinsam Freude. Und genauso soll es mit Gemeinde sein. Man macht etwas Bestimmtes zum Mittelpunkt, man hat ein gemeinsames Anliegen, Jesus ist der Mittelpunkt, man hat das Anliegen, man will das Reich Gottes bauen, man will Jesus nachfolgen. Und dann ist die Gemeinde auch zur Freude da wenn Jesus im Mittelpunkt ist und Jesus unser gemeinsames Anliegen, unser gemeinsamer Nenner ist. Wir alle erleben trotzdem Momente, in denen wir mit Gemeinschaft nicht wirklich viel anfangen können, wo wir uns eher Einsamkeit wünschen. Das ist bestimmt so, wo wir zur Ruhe kommen müssen. Aber mit dauerhafter Einsamkeit kommt keiner von uns klar. Ich glaube, dass wir Freundschaften brauchen, damit es unserer Seele gut geht. Freundschaften ist so, ja, das, was die Seele so zum, zum Atmen braucht. Freundschaft, Gespräche, Liebe, Geborgenheit, das funktioniert alles nur im Austausch miteinander. Ich habe so einen Artikel gelesen, wo, wo Ärzte beschrieben haben, was Einsamkeit für Folgen hat, wie, wie schädlich es ist. Und die haben das so formuliert, Einsamkeit ist genauso schädlich wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag. Einsamkeit schadet genauso viel wie Alkoholmissbrauch. Einsamkeit ist schädlicher als keinen Sport zu treiben. Einsamkeit ist doppelt so schädlich wie Fettzucht. Wusstet ihr, dass Einsamkeit so schädlich ist? Wir brauchen Gemeinschaft. Wir alle haben ja mittlerweile 100.000 verschiedene Kommunikationswege. Die meisten von uns haben Facebook, haben WhatsApp, haben Twitter und alles Mögliche. So Die ganze Infrastruktur, die ganzen Straßen und was es so gibt, ist alles besser ausgebaut als, als je zuvor. Und wir könnten davon ausgehen, dass wir die Generation sind, die besonders gut vernetzt ist und dass es dann dadurch dazu beiträgt, dass wir nicht einsam sind und dass wir besonders gute Beziehungen zueinander haben. Aber Studien belegen, dass sich noch nie mehr Menschen einsam gefühlt haben als heute. Finde ich interessant. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir diese ganzen Dinge, die ich eben genannt habe, wie Facebook, WhatsApp, Punkt, 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 oft nicht dazu nutzen, um miteinander Beziehungen zu leben, sondern um uns miteinander zu vergleichen. Und dann werden wir entweder stolz, weil wir denken, hey, ich sehe viel besser aus. Oder ich habe das und das Tolles aber erlebt und ich habe das und das außergewöhnliche Hobby und ich habe die und die außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber die oder der pff. oder, was bestimmt auch ganz oft so ist, wir gucken uns die Scheinwelt an, die da jemand kreiert hat und wenn wir ehrlich sind, wer von uns ist wirklich ehrlich auf Facebook, wer von uns gibt da wirklich so, wenn man sich die, die ganze Sachen da so anguckt, die da überall einen drinnen stehen. Wer von uns gibt da wirklich ein, ein, ein richtiges Bild von sich weiter? Man guckt sich die Scheinwelt an, die jemand erschaffen hat, die schönen retuschierten Bilder, vergleicht sich mit der Person und fühlt sich schlecht. Und die Vergleiche machen uns kaputt. Und dann ist es noch wichtiger, genau das zu hören, was ich eben gelesen habe, wie Gott über dich denkt. Gott vergleicht dich nicht mit der Person, die neben dir sitzt. Gott sagt dir, ich liebe dich. Punkt. Vielleicht noch ganz kurz was zu dem Background von, von, von dem Paulus. Ich habe da eben einen Vers vorgelesen aus Philippa und werde gleich zum Abschluss noch einen Vers vorlesen aus Philippa. Der sitzt zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, ist an eine andere Person angekettet, wird äußerst schlecht verpflegt und er schreibt diesen Philippa-Brief, der dafür bekannt ist, dass er von der ersten bis zur letzten Zeile das Thema Freude hat. Er sitzt da im Gefängnis, zu Unrecht. Wie alle anderen auch. Nein, er ist wirklich zu Unrecht da. Wir könnten jetzt irgendwie denken, der fängt an zu jammern, der fängt an zu klagen. Aber er schreibt einen Brief über Freude. Wir könnten jetzt davon ausgehen, dass er einen Brief schreibt und sich beklagt, dass er einen Klagebrief an die Gemeinde schickt und sagt, warum kommt ihr mich nicht häufiger besuchen, wenn das möglich wäre, weiß ich nicht. Aber dass er irgendwie anklagt und sich bemitleidet für seine Situation. Aber er schreibt einen Brief, wo es über Freude geht. Und er baut andere auf und pflegt seine Freundschaften. Er hat Gemeinschaft. Philippe 1, Vers 21. Philippe 1, Vers 27 meine ich. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen. Kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Wir sind nicht dazu berufen, Eigenrödler zu sein. Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. Wir sollten es als Geschenk Gottes nehmen und leben. Und wir selbst sollten Leute sein, die Gemeinde so prägen, wie das hier geschrieben ist. Dass wir im Geist fest zusammenhalten. Dass wir auch dafür kämpfen, dass da eine Einheit ist. Und dass wir auch dafür kämpfen, dass diese Botschaft Gottes im, im Mittelpunkt bleibt. Wir alle brauchen Geistliches zu Hause. Wir alle brauchen eine Gemeinde. Und wir alle sollten aktiver Teil von der Gemeinde sein. Ich bin jetzt am Ende. Also von der Predigt, nicht, nicht ich. Aber was ist deine Reaktion? Gehst du heute Abend nach Hause und denkst dir, ja, der Jugendgottesdienst war ganz okay. Und alles geht so weiter. Oder gibt es eine Reaktion von dir? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Wie denkst du über dich? Rose, Unkraut, Nelke. Wie denkt Gott über dich? Ist er gerade im Moment sauer, weil du was gemacht hast, wo du von weißt, dass es nicht mit Gottes Gedanken Übereinstimmung ist? Oder freut sich Gott an dir? Ich wünsche mir so sehr, dass du ein Ja zu Gott und ein Ja zu dir selber findest, dass du verstehst, du bist von Gott geliebt. Gott hat ein Ja zu dir. Jesus, ich möchte dich echt bitten, dass, dass dein Geist kommt. Und dass wir einfach in einer guten Art und Weise auf dich reagieren. Ich möchte dich bitten, dass wir dich ganz neu in unser Leben lassen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir ganz neu bereit sind, diese Morgübe, wo wir nachjagen, als Esel fallen zu lassen. Und dass wir ganz neu erkennen, dass du uns wirklich liebst, dass du uns Lebensfreude geben willst, dass du unserem Lebenssinn geben willst. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Liebe annehmen. Jesus, wir haben oft Schwierigkeiten damit, Liebe wirklich an uns ranzulassen, anzunehmen. Jesus, brech du durch zu uns. Mach, dass wir das ganz neu von dir hören, dass du dich jubelnd über uns freust. Wir laden dich echt ein, heute noch weiter hier zu wirken uns zu segnen, Herr. Erfülle uns, begeister uns von dir, Herr.